0: Lepo pozdravljeni, današnja gostja podkesta Poslušan se je magister profesor logopedije Nina Šantej. Sem zelo vesela, da je gostim, hvaležna. Nina je ustanoviteljca spletne strani in bloga logopedinjanina.si, ker najdete veliko uporabnih sebenj in člankov z govorno-jezikovnega področja. Svoje znanje pa brezplačno deli tudi na Facebook in Instagram profilov pod logopedinjanina. Vabljeni zelo k sledenju. Nina, lepo Zdravljena, današnja tema pogovora, bo govorno-jezikovni razvoj dojenčka in malčka. Kdaj se po tvojem mnenju začne govorni razvoj dojenčka? Na najprej še in lepo zdrav z moje strani in seveda vsem, ki
1: naj poslušajo, Vem, da so to kar v današnjem času zelo pomembne teme, tako da je super, da smo se našli. Zdaj, kdaj se začne govorni razvoj dojenčka? Hm. Če bi se tako res, res morala odločiti, da ne postavim neko mejo, bi rekla, da se začne obrojstvo. Če pa malo kompliciram, bi pa rekla, da že v bistvu že ob spočetju. Če še malo bolj kompliciram, pa že veliko prej predmama mama zanosi. Saj to, kako se bo dojenček razvijal v, v veliki meri odvisno od zdravstvenega stanja mamice in očja. Ampak ja, to je pač, če kompliciram. Ne? A, če gremo na to, da se prične v brojstvu. Bi rekla, da to je zato, ker takrat o, začne otrok poslušati te zvoke bolj res v takšni meri, kot jih bo v bistvu pravstanek življenja poslušal. Takrat prvič uporabi silke, ko se rodi, začne uporabljati svojo govorila za hranjenje, uporablja svojo govorila za izraženje potreb. V začetku vemo, da je to jok. To je njegova komunikacija, to, se že, to je že akcija, že delamo, že začnemo, se že odziva dojenček. Seveda pa pač ni zanemrljivo, da se temeli postavljajo že v maternici. Vemo zdaj že, da otrok že sliši zvoke, kaj, tam, kaj k malu tekem nosečnosti, tudi začne imitirati požiranje. Vidimo lahko tudi kdaj na ultrazvoku, da je že prst se dejansko. Tako se stvari že dogajajo. Zdaj to, več o tem, v katerem tednu nosečnosti se kakšna stvar razvija, Uh, in po drugi strani tudi, kaj mi lahko storimo, da svojega otroka že tu podprema. So meni dan danes všeč že številne aplikacije, ki so res že veliko bolj dodelane kot recimo uh, nekaj let nazaj. To lahko zdaj primerjam z mojo prvo nosečnostjo, pa zdaj kakšne so v bistvu že razlike. Je pa res, da jih je večina v angliščini, v mogoče pa se bolj lahko poslužujemo kakšnih portalov, Zdaj mi prvo pade na pamet ringaraja.net, so tudi že drugi podobni, ampak imajo že res lepo po tednih napisano, kaj je v določenem tednih. Naj bi uh, naš otroček v trebuščku že bil zmožen, kaj je že, katere strukture so že oblikovane. In se mi zdi tako fajn, da spremljamo ta razvoj. Mene, kar je zelo pritegnilo je bilo pa to, da tudi upozorijo na, to, uh, na potrebo po nekih določenih mineralih, vitaminih, ki so v nekem obdobju bolj pomembne kot v drugem in to upozorijo, zdaj, kakšno hrano jesti, če se je malo več pojesti, če se se kaj izogibati, da mi lahko zagotovimo in dovolj in primerne hranilne snovi za optimalen razvoj tega našega otročka, ker v nosečnosti gre za to, da pač ta otrok zraste, da se te celice prav skupaj pokonektajo, da se te strukture ustvarijo na ta prav način. In enkrat sem slišala en stavek, ki mi je bil zelo všeč in mi še dan danes vedno odzvanja, odzvanja v, v mislih. Smo to, kar jemo. In če to povežam s tem, v bistvu iz tega, iz če se otrok nastane, je to, kar
0: mi jemo. Za zamisliti za vsegdaj, ne? Tako, ja, res, dobra misel, ja. Ja, če imamo najmerje pomanjkanje določenih
1: potrebnih snovi, jih Ta naš dojenček, ta naš otroček v trebuhu potrebuje zato, da bo zdaj recimo, ne vem, se neko kovalce v ušesu pravilno
0: razvilo. Ja, moramo paziti na to, kaj jemo, kako jemo. Se res, res jem. plača potruditi takrat v nosečnosti, ima res veliko koristi, no? da je res pazmo, tako kot si rekla, na prehrane, pa dodatke. Predvsem do dopolno, še... pa dodatna minerale, ja. Točno, te stvari
1: Tako, bi rekla pomembne, ampak še vedno, ja, hrana je pa tista osnova, z katero, pač smo to, kar jemo, dejansko mi ta stavek nikakor pa ne gre van iz glave. Je pač res, da to ni, zdaj, da bi rekla pa edini vzrok, da bo otrok, zdi, če pa jaz dobro jem, pa otrok ne bo me otežal. Ni nujno, ne, še vedno je tu ozadjo veliko razlikih vzrokov, nekatere stvari se tudi nikoli ne uspe odkriti, ki je bil problem, Uh -huh. Veliko naredi genetika, na katero težko vplivamo, ampak nekako sem želela se tukaj dotakniti tega, kaj jaz v nosečnosti lahko naredim govorni razvoj otroka. Uh -huh. Pazim na se, pazim na prehrano, stres, gibanje, pač take osnove, ki jih lajna može vse posvoti na okoli. Ampak že pač to je to, ja. Ja, zelo
0: <laughs> zelo pomembne. A, mogoče tukaj še eno vprašanje. Glede prepoznavanja, dosti sem tudi pri kakšnih podcastov slišala, da v bistvu otrok že tako, ki se rodi, prepozna uh, glas mame. Kako mogoče ti, znaš, bolj z logopetskega oziroma kako je s prepoznavanjem glasu mame, očeta, po rojstvu? Tu gremo zdaj v ta čez nosečnosti, ki
1: sem že prerekla, da že kaj k je otrok sposoben poslušati. Se, so te glavne strukture že narejene in otrok potem kar nekaj mesecev preživi v tem, da konstantno posluša bitje srca mame, to ti pretoki, ki se vse dogajajo v njenem telesu in ker je pač vedno z mamo, on vedno njo posluša, več čas poslušate mamin glas, mamin govor, to je njegova stalnica, uh, če gledamo recimo v primerjavi z očetom, če je v službi 8-9 ur, ga pač niti ni zraven. je tega veliko, veliko manj kot je pa pač mame, ki se je ne more uh, izogniti in ta glas je vaš čas prisoten. In uh, mu je to stalnica in ko se rodi, uh, mu je to tista povezava uh, s tistim varnim obdoben, ki je bil prej, da je to tisto nekaj, kar pa poznam, nekaj, kar je poznano. Že recimo od tega ga vtrgamo, odbitja srca, od vseh teh pretokov, ki se dogajajo v maminem telesu, Ampak ta mamin glas je pa znan, je pa nekaj znanega, tudi če je pač otrok, ne vem, tri metre stran od nas. In ja, so sposobni in tukaj je ta pomembnost te mame uh, in maminega glasu in da mi pojemo in se pogovarjamo in govorimo in da vsaj naš otroček v trebu spremlj. Ja, um, ja. No, biste pa tukaj mogoče še na to eno tako zanimivost uh, navezala v tem prvem letu, Oziroma, malo porojstvo so otroci sposobni zaznavati malo morje nekih različnih glasov in tudi tukaj, če se dotaknemo recimo, ne vem, š, ž, r, m, n, vse te, ki jih mi pojmujemo kot glasovi, je dojenčka pač čisto vse, na samo rodina kitajska malo pa v Sloveniji, bo on zmožen glasove jezika usvajati. In tudi, ko se začnejo oglašati, slišimo marsi glasove, ki jih v našem jeziku spoh nimamo. In če smo kdaj pozorni, nam je tako podkesli, mm. zdaj je ta nek vrl, pa ne vem, <laughs> kaj našo, če... no. Ampak ja, to je to, pač igranje zgovorili, z možnost če res ni da ni vse. Z tem, ko je otrok obkrožen z jezikom in temi specifičnimi glasovitelj pač jezika, našem primeru je slovenščina, s temi izkušnjami ohranja tiste, ki jih sliši in opušča tiste, ki jih ne. Tako da, če on ne bo nikoli v, na, v okolju slišal V, je ga s časoma ne bo nikoli tudi sam produciral. Bo se pa bolj fokusiral na tiste, ki pa so. Iz tega vidika je v prvem letu prav tako pomembno, da mi veččas nekaj če blamo otroka, tako v tem začetnih mesecih, čeprav vemo, da pač še ne razume. Ampak spet, ta materin glas, da je ta občutek varnosti, in, ha, poznam to, in to, da ko mama govori in tukaj mora še povdariti, da pravilno govori, uhum. ker že mama ne bo pravilno govorila, ja, kateri glasovi bodo potem ostali napačni, nepravilni. Tako da tukaj je ta, da posluša
0: in posluša in se s tem uči. Si po lepo povzela. Re, res je to pomeno, ne? že tako v zgodnom obdobju, no? že zaradi večjih in zaradi varnosti, tako kot si rekla, in zaradi pod samega govorno in kasno pa pol tudi jezikovnega razvoja. To ja. je pa res tudi zanimivno, ker sem tudi uh, v praksi prehčeri opazila, ja, da je res, dali izginjajo te glasovike, ki pač niso v našem uh, jeziku. Ja. Ko, zelo zanimivo. Ok, mogoče zdaj pa bile res čist prnavorenčku, pa bova tudi mogoče še kar začela, pa bova pol, daj se intenzivno govore zvije. In sicer kako poteka ta govorni razvoj dojenčka od rojstva, se pravi, kaj je novorenček, pa do treh mesecih in mogoče nekaj o kakšnih optimalnih spodbudah. Rejeno, da mamice, pač to zelo zanima, pa mogoče, če lahko že v tem obdobju vpazimo kakšne Mi je rekla uh, upozorilne znake, da se kaj ne razvija, tako kot bi po razvojnih mejnikih pričakovali. Pa kam pol po pomoč, če je opazno, oziroma če ocenijo tudi pediatri, oziroma kdo to oceni če mogoče kaj več o tem.
1: Nasplošno zelo uh, nerada govorim o nekih mejnikih, kaj ne bi otrok znal o določenem obdobju pač ni so upozorilni znaki, v bistvu vse to, kar si ti zdaj uh, me vprašala, Zakaj? Zdaj, ker takrat, ko se mi pogovarjamo ali pa, ko poslušamo te stvari, ni nujno, da se te informacije tičejo nas, našega otroka in nam izpoktijo iz glave. Raj rečem, priporočam, da si starši ogledajo mejnike za neko posamezno obdobje, v katerem njihovi, njihov otrok ali pa otroci so. Zraven tudi tiste, ki so eno stopničko nižje in tiste, ki so eno stopničko višje. Ampak sam te mainike, da si recimo starš pogleda in ne samo za govor, ampak za vsa področja razvoja. Na tem mestu bi mogoče šla še tako na eno drugo temo, ampak je zelo pomembna. In sicer to, da moramo mi pri otroku skrbeti za vsa področja razvoja, da bo tudi govorno-jezikovni razvoj napredoval. Ker so si vse ta področja med sabo povezana, prepletena in če je recimo na enem področju velik problem, bo vplival tudi na ostala. Zdaj pač nekatera več, nekatera manj. Naprimer, če je otrokov ogibalni razvoj že v začetku problematičen, če je groba motorika dolgo časa šibka, ja, verjetno bo tudi fina motorika in lahko pričakujemo tudi okrnen govorni razvoj, ker pri govorno govoru mi potrebujemo glavno gibalnih spretnosti. Če ima otrok recimo težave s pozornostjo, je velika verjetnost, da bodo govorno jezikovne težave, ker bo imel težave s poslušanjem, ki pa je osnova za učenje govora in jezika. To se mi zdi še tako fajn, da izpostaviva, da, ker se velikokrat zgodi, da dobimo troke v obravnavo, ja, je zelo velik problem na področju govora, ampak jaz vidim probleme tudi na drugih področjih in mi je težko, ker vem, da ne bomo dosegali nekih velikih napredkov, ravno iz tega, ker je problem pozornost. Če otrok mene ne zmore neko, um, recimo, banana, če ne zmore toliko dolgo me sploh poslušati, ne bo prišla do te banane. In je pa težko... Kako staršem zdaj razložiti, lejte, jaz vam zdaj, vse vam lahko pomagam in bom pomagala in bomo napredvali, ampak ta napredek bo obmajhen. Dajte vi najprej to pozornost malo okrepiti, jo izboljšati in če se bo izboljšala ta pozornost, se bo avtomatsko tudi govor izboljšal. In vidim tako, da so včasih starši res fokusirani na ta eno področje, če štlema mogel velik problem, hmm. ok, govor je, uh, rabimo logopeda. Pa se veliko krat zgodi,
0: da bi logoped mogel prideti malo kasnej na vrsto, kot v tistem trenutku. V bistvu, res ta povezanost, tako kaj gibalni razvoj vpliva na govornje, pozornost, koncentracija tudi. Tako res, da ne smemo otroka gledati samo na enem področju, ampak povezanost vseh področja. Tako, in pa če se vrnemo zdaj na te mejnike, da si res
1: um, pogledamo tiste mejnike nekaj, ki velajo za našega otroka. Ena stopnička manj, pa ena stopnička više. No, tako si zdaj mi veliko lažje predstavljamo, kaj pričakovati in ker se tiče točno tistega obdobja, v katerem smo, lažje razumemo kot starši, lažje si zapomnimo. Kaj, če ne vem, naju posluša ena mama, ki je še noseča, pa bo mi dve govorile o treh mesecih, a napreden bo do teh treh mesecev prišla, bo to že vse a, ušlo. Tako. In zato, pa, ker jaz malo bolj tečnarem s tem, me so zunaj, da se jih dobiti, poglej si jih in spremljaj takrat, ko rabiš. Je, to je to aktualno, enako, tako. Enako svetujem recimo vzgojiteljicam v vrtcu. Natisni si mejnike za tisto starostno skupino, ki, je, ki jo imaš, nekam na vidno mesto in lahko potem tudi se vedno vrneš tja, ko si v dvomih. Mislim, sem mi je super, ko me vprašajo, ko še dvomi spostavijo, tudi to vprašanje, joj, je to v redu za to starost ali ni? Mi tako, pa le vse ti piše tam, lej, ko si v dvomih, tle imaš napisan, poglej, a je, a je v redu, da ima sam dve besede ali, je, ali bi mogo imeti že pet besed, ne? Tako, da so nekatere stvari v teh mejnikih že v bistvu zapisane in si jih lažje predstavljaš, a zdaj kompliciram tej mami, tamle, da ta otrok pa še ne zmore v stavkih govori, a malo še počakam. Je pa nujno vedeti pri teh mejnikih to, da to so neki okverni mejniki, ki temelijo na celotni populaciji in ne na našem otroku. Vsak otrok ima še vedno svoj tempo. In to so neka splošna priporočila, da se lahko na neki opremo, da gledamo zdaj, kaj naj bi bilo na, cel, na celotni populaciji pričakovano. In zato rečem, vedno, pogledaj tudi eno stopničko nižje in eno stopničko višje. In če si v tem nekem krogu, je ok. In še ta del, če že gledamo recimo sosedovo Micko, kako pa tam gre, kaj je točno tok staraka naš, vedno gledajte vsa področja ne le eno. Na primer, oh, sosedova Micka pa že zna, r, naš pa še ne. Oj, oj, panika kriza. Ne se tle ustaviti. naprej, recimo, no, sej, naš pa že zna voziti kolo, Micka pa še ne. Da pogledaš tako svojega otroka celostno in nadaljuješ tako, kot ima naš otrok še čas za r, ima tudi Micka še čas za kolo. Ok, je. Tako smo hitro radi ta primerjava. Pa veliko krat tudi zadnje čase poslušam, sej vem, da ne smem primerjati, pa rečem potem, ja, je pomembno, da primerjamo, ker moramo tudi vedeti, kaj je normalno. Sam ne it primerjati v to, ker pa mic, kaže zna r, mora pa naštud. Ne, glej gledaj, celostno, glej vsa področja in če je več teh področij
0: nekih kritičnih zaskrbljujočih, potem se obrneš po pomoč. Mislim, da se je dala en zelo odličen svet vse staršim, da res, če gledamo eno stopničko naprej pa nazaj, ne, da vidimo. Pa tudi glede primerjav, mi je zelo všeč, da ja, da, da nekako vemo, kaj je za tisto obdobje značilno, samo, da nismo pa pri tem omejeni samo na en vidik. Mislim, da je res tudi en tak odličen svet.
1: Pa ne se zadovoliti s tem, ki tako radi slišimo v zdravstvu, Ima še čas. Sej ima še čas. Ta ima še čas je vedno potrebno res dobro premisliti. Ali ga ima res, ali se da pomagati kaj vsaj z ne vem, nekaj nasveti, z nekaj spodbudimi. Ne zdaj, da mora pač otroki to redno obravnava. Ampak daj imamo vsaj en, dva, tri nasvete, ki bodo spodbudni v tistem trenutku in bo mogoče otrok speljal stvari. Se mi zdi, da v zdravstvu vse tako malo črno-belo gleda. Ali je še ok, ali je pa že taka kriza, da ojoj, ne? In samo tisti lahko pridejo v obravnavo. In imamo danes, jaz vidim največji problem ravno v tem, ker mi nič ne naredimo na preventivi in se ti otroci nabirajo, nabirajo, nabirajo in imamo ogromno dela potem s tistimi, ki imajo resne težave pri petih letih, ker Pri treh letih nismo hoteli eden ali pa dva na sveta podati, mislim, nismo hoteli. Sistem je sistem, nam kot zdravstvenim delavcem ne omogoča ravno veliko svobode pri tem. Ja. In pa še na tem mestu priporočila nekaj literature, ker sem prej rekla, obstajajo že mejniki, pa pa pride uh -huh. nazaj, ki je, jaz nič ne najdem. Uh -huh. Zato Prvo leto, jaz bom kar malo na prvo leto. Sicer sem ima ja, za ja. tri mesece, ampak vem, da bi rada govorila še o šestih mestih, pa v enem letu bo govorila <laughs> to kar zdi tako. En, super. To, bi rekla, bom malo zakružila. Tako, smiselno, super. Kot prvo res priporočam knjigo logopedinje Nives Skamlič od joka do prvih besed. Ta zajema prvo leto in je tak res temelj. So ti vse te temeljne zadeve, Pač zajema to prvo leto, ampak je pomembno tudi kasneje, ravno zaradi, tega, zaradi teh temeljev, kako komunicirati z otrokom, da smo čim bolj podporni. In čeprav je to prvo leto v bistvu neko predgovorno obdobje, pa se tu postavijo tisti glavni temelji. Če mi v prvem letu smo zadovoljni s tem, da otrok samo spi pa je, pa ni veliko aktiven, počiva, v bistvu ni zagovorni razvoj to Ko no, <laughs> ja. dober vir informacij tekom otrokovega odraščanja, ko je eno leto star dve, tri, štiri, pet, da lepo sledi tem, posameznim letom je knjiga Liba, Laca, Lak, logopedine Simone Levc mm. in je primerna tudi za vzgojitelje, ker zajame tudi na svete, na kaj biti pozorono v vrtcu, kaj v vrtcu početi, tako razdelano lepo, kaj lahko starši počnejo, kaj lahko vzgojitelji počnejo in seveda vsi ti razvojni meniki, kaj pri kateri starosti pričakovati.
0: Pa tudi lužne aktivnosti so nota. Ja,
1: en kup enih aktivnosti je v obeh knjigah. In od, tej, od joka do prvih uh besed -huh. so pač fokusirane aktivnosti bolj na to prvo let. Ravno to, pri treh mestih, kaj delati z otrokom, kdaj biti že kaj pozoren, da kaj ni okej. Okay. Isto ima tudi uh, Simona of a v svojem priročniku kaj pričakovati, kaj predstavlja odstopanje, kaj predstavlja skrb. Zdaj pa bit še malo little knjig pa na splet. Na spletu mi je pa trenutno najbolj všeč za ta pregled menikov spletna stran of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a za vsako obdobje posebej, kaj pričakovati, kdaj delati paniko, lep ta pregled teh minikov, kaj kdaj pričakovati.
0: A, super, spa, nisem še zasledila te spetne strani, tako da hvala, fol bom povijela tisto. Vidim, da je tako problem, Informacije so, ampak kar nekako ne pridejo do ljudi. Ja, kljub temu, da dosledim, pa še vse enkdaj kakšna stvar uide, tudi kakšen tak uh, koristom portal. Tako da hvala, ful zanimiv. Vse bi te prosila, da nekako mogoče povzameš, kaj so pa tiste glavne značilnosti, ki jih glede govorno jezikovnega razvoja, lahko pričakujemo recimo v prvem letu njegovega življenja.
1: Ja, v prvem letu je ključno, da mi delamo veliko na komunikaciji, da v toka tekom vsak dana čisto spontano učimo, kaj spoh ta komunikacija je, da gre za izmenjavo sporočil, da jaz nekaj sporočim in dobim odgovor in to se ne nanaša samo na govor. Komunikacija je veliko, veliko več. So vsi nasmehi, dotiki, mimika obraza, govorica telesa, tudi naše počutje in so to odzivanje. Vse to je komunikacija. Mi smo kot ljudje, kot družba ustvarili govor jezik kot eden izmed načinov komunikacije. In na otroci v prvem letu, prvem popol, pa pol, pa že reka tudi do druzga, so res mojstri branja neverbalne o, govorice. In je to tisto, tista glavna stvar. In na nas je, da tudi mi potem smo bolj pozorni na ta del, na to komunikacijo, na neverbalno sporoščanje. In recimo čisto v začetku temelje za razvoj govora in jezika postavljamo že s tem, ko se mi odzivamo na otrokove potrebe. To je ta tista čista prva komunikacija. Ko otrok joka, ker je lačen, mi se hitro odzovemo in ga nahranimo. Že to je tisti, ta prvi temelj, ki ga moramo mi otroku omogočiti, Mo te izkušnje dati, da ve, da bo slišen, da je sporočilo oddano in bo tudi prejet zelo hitro odgovor. Še posebej moramo paziti, ker mlajši kot je otrok, ta naš odziv mora biti hitrejši. In na drugi strani moramo paziti, mlajši kot je otrok, dlje časa bomo rabili, da od njega pride odgovor. Ker njegovi možgani morajo veliko dlje časa procesirati naše sporočilo. Tako da nek enoletnik bo potreboval veliko več časa, da bo sprocesiral naše vprašanje, kot recimo šestletnik. Tu bova pa malo uh, govorili tudi o tem času za odgovor. Zdaj recimo sami nasmehi so en izmed teh temeljev. Dam nasmeh, prejmem nasmeh, dobro se počutim, komunikacija je nek uh, dober občutek, je nekaj dobrega. To je že osnova za to, da nam bo kasneje tudi govor predstavljal nekaj dobrega, ne pa neko nek stres, nekaj, nek, zdaj pa moram odgovoriti, zdaj pa moram reči, zdaj pa moram nekaj narediti. In ko se otrok začne oglašati, recimo, to so, se mi zdi tako eni taki lušni, zanimivi meseci, da kar neki te glasove uporablja, se igra z njimi, takrat je pomembno, da mu damo čas, da se s temi glasovi igra in igra in igra, da ga ne prekinjamo, ampak počakamo da on zaključi nek svoj monolog in se odzovemo potem z nasmehom, mogoče tudi s ponavljanjem, kar je on neki, po, neki povedal, neki gu, 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 gaga. da tudi mi včasih to ponovimo, ker je že tukaj malo zametek tega, če jaz ponavljam za tabo, tudi ti lahko za mano ponavljaš. Tudi načni narobe, ko recimo otroka vprašam, kako je, čeprav je star tri mesece, pa itak nima pojma, kaj to pomeni, kako si, ampak ta, jaz vprašam, z nasmehom, z interesom, je kako si in potem se ustavim, kot da pričakujem odgovor. Čeprav vam tega vprašanja ne razume in odgovor ne bo zdaj ravno, o dobro. Uh, ampak, če mu, če mu mi damo ta nek čas za odgovor in uh, izražamo z mimiko in govorico telesa, da pričakujemo, da se bo on odzval, da bo neki odgovoril, se s bo odzval. Čeprav bo to mogoče neko brcanje, pa bo nasmeh. Ampak to je to. Izmenjava, je že komunikacija. Čeprav ni govor. Čeprav yeah. ni to, zdaj pa ja, ne, kako si gor dol. Tukaj so ti temelji, ki jih moramo postaviti, da bo potem ta govor, kot ga mi si predstavljamo, lepše, bolj tekoče stekel z manj nekimi uvirami. V prvem letu je tudi zelo pomemben ra sam razvoj govoril da tukaj pazimo na ta vidik, ker tako kot bodo naša govorila se razvijala, tako bodo tudi potem ti glasovi lahko ustrezno sproducirani. Če imamo mi kakšne težave, da recimo zobki ne rastejo prav, jeziče kuhaja ven, vse to se bo potem na glasovih poznalo. In vse to mi lahko že v prvem letu krepimo. Recimo, če gremo na te Zdaj so že zelo poznane, vse, pa so vaje motori, ki govorili. So to razne igranje, afnanje zgovorili. Dobre so zato, da ti z otrokom preživljaš nek kvaliteten čas. Da je nek skupen čas, v katerem uživaš, se hecaš in pač zraven še krepiš te mišice. Ni pa to nujno, nujno, da, moramo, da bomo mi zdaj, joj, ker pa mi nismo nikoli tega delali, pa zdaj ne bo otrok zmogu prav govoriti. Ni nujno. Nujno je bolj, da mi skrbimo za ostrezan razvoj hranjenja, ker to so te naravne vaje, kot je govoril, to, kar nam je narava čisto spontano dala. Mi s tem, ko, razvijamo, ko gremo skozi te pravilne razvoje hranjenja, mi skrbimo tukaj za dihanje, požiranje, kontrolo slino, žvečenje, vse to razno premikanje, vrtenje jezika po ustih, ko to hrano predelujemo. Tudi recimo brisanje brkov, ki nastanejo, ko ne vem, pijemo jogurt ne? po zgornji ustnici. To so vse naravne vaje motorike govoril, ki nam kripijo te mišice, da v bistvu nimamo potem potrebe po nekih teh usmerjenih vajah. Motorike govoril, ki veliko krat nimajo tako tesne povezave prav z glasovi. In vse To, kar se tiče, kar samo menila in žvečenje in kontrola sline, je pomembno za razvoj teh naših govoril, da so sposobna motorično, pravilno nastaviti jezik, ustnice, zobe, tako, da se zdaj izproducira nek točno določen glas. Zdaj mi, če želimo izgovoriti L, je zato potrebno postaviti govorila v točno določeno pozicijo, ko če recimo želimo reči Š, Je, je to spet malo drugače. Mora jezik biti tam, pa zobje tam, pa bla, bla, bla. Glavnem tega je veliko in mi moramo to kontrolo imeti. In mi to kontrolo dobimo s tem, ko te mišice, jezik, klička, vse to aktivno uporabljamo. In to nam da hranjenje. Že v začetku stesanje in potem prehod na gosto hrano, trdo hrano. To je naraven proces skrbi za razvoj govora. In pri tem moram ravno na ta del žvečenja upozoriti, ker smo nekak postali malo, ne, in ko bi rekla, oh, hlapni pr tem. Premal spodbujamo samo žvečenje, predolgo odlažemo strdo hrano. Dolgo časa smo tako, joj, hočemo vse olajšati otroko, da bo lažje šlo in vidim potem, ne vem, enoletnike, ki so še vedno čist na pasirani hrani. Tu nimamo žvečenja novenga. venga. s tem smo zamudili že nekaj, tega treninga, naravnega žvečenja, naravne vaje motorike
0: govoril, naravnega spodbujanja določenih mišic, ki sodelujejo
1: po tem prigovoru.
0: Pa, kaj so otroci v bistvu, že tako ga si rekla, ne, ki je že samo narava, je še naravno, ki je bilo že v bistvu pradovneni, otrok tudi zato je reflekse in tako je upremna seveda pa je treba tudi določeno znanje, katera hrana kako in je tudi pri tem je zdaj veliko strani, stranist in dosto tudi angliških, Tudi jaz, ko sem pač uvajala hčer, ko sem si zelo pomagala, če napišete v Google BLV, pa določeno hrano in je prav spredna stran, moram pogledati točen, ampak je res za vsako hrano zelo, kako ne bi po obdobjih uvajo in na kakšne kose lahko pri določenem starosti uvaješ. Mogoče probaš tako hrano, ki je manj možnosti, da se zaleti tiste, ki je zelo strah. Je cela tema, a ne? To je sploh cela tema. To je tema za
1: eno celo predavanje. Ja, ja. Tra, ja tako smo prestrašeni, rata, ali in pozabimo na to naravo, da nas je narava na vse te, te žave, ki lahko pridajo. Meni je bilo zelo všeč, zajednic smo se ravno na enem predavanju Pogovarjali in je bilo izpostavljeno ravno to, da nimamo v mislih, da je ima otrok oh, že veliko prej kak refleks, re, yeah. kak refleks, kot imamo mi odrasli. Mm. Mi odrasli imamo, ko pride hrana, že zelo zadaj na jeziku, šele takrat se nam začne pa nekaj pokašleva dvigovati. Mm otrokom se to začne pri jeziku veliko bolj naprej in že zelo hitro, še preden je nek resen problem, že pride ta refleks. In na to pozabimo in si kar mislimo, da ko enkrat začne otrok kašla, da to je zdaj pa že da rešilca pa gremo, pa ojoj, yeah. pa raj ne bomo dal, kaj pa če se bo in ga s tem v bistvu ukrademo del nekih izkušenj, ki bi jih lahko pridobil v optimalnem obdobju. Mm. O optimalnih obdobjih tudi nismo še nič govorile, ampak Vsaka stvar, vsaka spretnost ima neko svojo okno, ko je otrok najbolj dovzeten in se tega najlažje nauči, najhitreje. Ker tako, kar hiter steče, ker se nam včasih zdi, ja, včeraj sem mu pokazala, da pa že zna. In vsak otrok ima tudi mečken prilagojeno po svoje, kda je to okno uh -huh. in se mi zdi zelo pomembno še, da to omeniva, no? da, da moraš svojega otroka spremljati, opazvat, mu ponuditi, In ne usiljevati, če nekaj še ne gre. Da, da spremljaš, kdaj so kakšna okna za kakšno stvar. Nekateri bodo doškarja mi že pred dveh letih rezali, kot ne vem kdo, ja nekdo bo pa šele par petih razvil ljubezen doškari, ampak če bomo mi pri treh letih te škarje usiljevali, For petih letih bo sam še, ko bo zagledal škarje, bežal strani in tega optimalnega okna ne bo. Ampak to to little bit of zelo little bit to a little bit of a little bit of a little in jezik se little levo desno a little bit of 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 a glasovi, da jih uporablja. Tam nekje po šestem mesecu rečva, pa je naša naloga, da pazimo na en poseben stavek ali frazo, manj je več. Da ne govorimo preveč, predolge stavke razlagamo na dolgo in široko, ampak se raje osredotočimo na eno besedo, besedno zvezo in to ponavljamo in ponavljamo v podobnih situacijah. Mi se naš govor naučimo s ponavljanjem. Ko eno besedo slišimo, zdaj številke si čist zmišljujem, ker je odvisno od vsakega posameznika, ampak moram jih pa vključiti, da si lažje predstavljamo. Ja. Recimo, ko besedo slišimo stokrat v zelo podobni situaciji, jih bomo s tem določili pomen. Naprimer, če vedno, ko očka pride iz službe, rečemo, ko stopi v hišo in mi rečemo, a ti, in če bomo mi to stokrat naredili, Bo s tem, ko zdaj pa ta oseba pride v moje vidno polje, mami ob tem vedno reče Ati. Aha, ta oseba Ati, to je to, aha, to pomeni Oni Ati. Na taj način ti naši dojenčki, malčki usvajajo pomen besed. Ko ima beseda za nas pomen, jo bomo mi šele poskušali izgovoriti. Zelo redko, kdaj se zgodi, da bomo pa rekli neko besedo, ka smo ne vemo, kaj je, pa jo kar uporabljali. Ni to uh, optimalno, pravilno, ustrezno, ukvarjali vse to. Ampak, ko besedo slišim v podobni situaciji, jih določim pomen in šele takrat jo bom pa tudi poskušal izgovoriti. In običajno je to le nek približek te besede, in potem spet, ne vem, sto ponovitev. In nam gre če dalje bolje in je to če dalje boljši približek te besede, kot jo mi izgovorimo. In ko nam gre že res dober, bomo to besedo uporabili v stavku. Vse gre s tem ponavljanjem, ponavljanjem, ponavljanjem. Ključen je res tisti vidik, ko določimo besedi pomen. Torej, če bomo mi zdaj desetmesečniku ali pa enoletniku, povedal milijon različnih besed na dan, bo potreboval veliko več časa, da jim bo določil pomen, kot pa če se mi osredotočimo na nekaj vsakdanjih besed, ki jih lahko res vidi, izkusi, speta manj je več. V tem vidiku sem prvem letu, da je ta razvoj hitrejši. Da hitrej začne, prej začne otrok govoriti, ker ima te vsadanje besede res popredalčkane, usvojene. To, to Če pa mi nalagamo in nalagamo in nalagamo, je pa tega tako, Obrno. Velik za
0: Ja, To bi bil ta glavni del za prvo leto, pa gre na te. Okay, super. Kaj pa potem? Se pravi, potem lahko prečakujemo res vedno bolj intenziven razvoj. odgovorila so, če dalje bi razvita. Pošt nakratko kratko opisala potem, kako lahko razvoj poteklja. Recimo od prvega do drugega leta, pa potem od drugega do tretega. Pa kaj še najbolj ne neš govor potem? Potem si rekla, manje več. Pa kako mogoče, kakšen model govora oziroma kaj priporočaš? Ja, potem, ko
1: vidimo, da otrok nekak začne, da začne govor, začne uporabljati besede, pa počasi opuščamo ta manje več. Ampak moramo paziti, da res v skladu z otrokom, da ne gremo zdaj iz ene skrajnosti v drugo. Ampak počasi pač dodajemo če dalje več besed. In ima recimo otrok v svojem besedišču okoli 50 besed, da je pač to 50 zdaj besed, ki jih izgovarja, pa to ne pomeni, da štejemo sem tiste, ki so pravilno izgovorjene, ampak vse, kar za otroka ima nek pomen. Tudi, če on reče ba in je to za njega bager, je to beseda, to štejemo kot besedo. Ko jih je nekje tam 50, ko že je nek tak nabor, jih zmore povezovati v stavek. Se pravi, dve besedi združi skupaj. Bičajno imamo kakšen mami lej ali pa mami piv. in to pričakujemo pri dveh letih, da že zmorejo lepo povezovati po dve besedi skupaj. Potem pri treh letih pričakuje da bodo to že tri besede in tako približno naprej. V tem obdobju tudi pridejo zelo pošte pravljice, Mogoče se tukaj dotakneva, zakaj to branje pomembno. In uh -huh. pa iz tega vidika, ker v pravljicah in zgodbah imamo mi besede in strukture stavkov, ki jih mi v vsakdanjem življenju pač ne uporabljamo. In s tem širimo otrokovo besedišče in tudi zaznavanje teh vseh raznolikih struktur. A bi pa to opozorila na to, da pazite, kakšna je vsebina, da ni zdi treba pravljico brati točno tako, kot je napisana sploh prvi, ali pa drugi, ali pa tudi tretjič, ko jo beremo, je veliko bolj smiselno, če zelo prilagodimo te stavke, jih raj skrajšamo in pazimo, da bo najprej otrok razumel vsebino knjige, da bo razumel, kaj je v tej knjigi sploh bilo, kaj se je zgodilo. Potem, ko pa knjigo večkrat preberemo, pa že bolj sledimo tem novim besedam, novim strukturam. Ker če bomo zdaj mi neko novo knjigo prenesli in je zdaj to, tako, po možnosti, še kar obširna knjiga. In bo v tej knjigi sto novih besed, bo otrok težko sledil. Smo pa spet tistem, da. Jaz ne moram mm. jaz toliko enih novih besed zdaj popredalčkati kaj, kam, kako in um, lahko dosežemo to to, da otroku upravljati se spoh ne bodo zanimive, jih ne bo hotel poslušati, ker pač ne razume. Če dam mogoče bolj konkretan primer, če gledamo samo na nivoju stavka, je velika razlika, če je v, če je v tem stavku recimo šest besed, Od tega so tri besede otroku neznane. Ne bo razumel, Če pa mi vemo, da pač otrok teh treh besed ne razume, jih mi spremenimo, prilagodimo ali pa skrajšamo do te mere, da bo mogoče sam ena neznana, da ja. bo otrok ja. zmogu razumeti stavek in hkrati bo tisto eno besedo in že poskušal določiti pomen, ker bo vse ostalo razumel. Opam,
0: da sem ja, tako, tako se pravi, v bistvu malo prelagodimo, ne, tako da pravljico prelagodimo posobnostim otroka, pa mogoče tudi zanimanjem, tako da, da, da je čim manj neznanih besed, mogoče samo ena in da je otrok tudi iz konteksta in da s tem pridobimo njegovo zanimanje. Doskrat sem tudi prebrala, ne vem, če na tvoji spletni strani, ampak pač logopedsko, da je tudi priporočate, da v bistvu Otrok, tako da je obraz nekateri priporočajo. Kako ti v tem? Zdaj le sicer malo pod vprašanja. Hm.
1: Meni je mogoče veliko bolj pomembno to, da otrok posluša, da zmore biti fokusiran na to, kaj jaz govorim, ne toliko nujno, da on vidi, kako govorim, hm. ker V pripravljicah gremo bolj na vsebino, bolj na ta jezikovni del. Se pravi, besedišče in kako tvorimo stavke, ne toliko na to, kako mi izgovorimo mm -hmm. nekaj. Ker kadar pa delamo, kako se nekaj izgovori, je pa pomembno, da nas otrok vidi. Mm -hmm. to možemo majčken kasneje še omenile. Jaz velik, uh, bolj priporočam to, da ko beremo, da beremo tako, da otrok lahko knjigo vidi, gleda, da vidi ilustracije in da so tudi knjige, ki imajo ilustracije, ravno iz tega, da otroka pritegnemo k poslušanju. Mlajšim otrokom, tam dve do tri, večini je zelo težko samo poslušati pravljica. So seveda obstaja eniko, zelo uživajo v tem, ampak če gledamo tako večinsko, sploh v današnjem času, ko imamo ta tempo, tak nor, mm -hmm. tudi otroci čutijo ta tempo in se tudi njim veščas nekam In je zelo težko Samo poslušati. In jaz uh, vidim velik več nekega napredka, usvajanja, nekega besedišča, vsega v tem, da mi beremo skupaj, tako da tudi otrok vidi ilustracije in ob tem, ko bereš, Tudi z gibanjem ponazoriš kakšno stvar. Recimo, če je v knjigi neka nova žival. takrat ko jaz, zdaj si bom zmislila, da je to zebra, in piše v knjigi, na obiske je prišla zebra. Bom jaz v tistem, ko bom prebrala, je prišla zebra, s prstom na zebro pokazala. In s tem bom otroku omogočila, da besedo zebra poveže s tisto sliko, ki je tam. Ali pa zebra se je osedla na stov, bom jaz z gibanjem roke ponazorila, ne vem, od njene riti pa do stola, če to? Mm -hmm. na stol. In s tem Aha. gibanjem še dodatno pomagam razumeti te besede, ki so malo manj, jih otrok mogoče še ne razume. Tudi s tem, ko premikam kaj s prstom, spet pridobimo otrokovo pozornost, kaj se dogaja, kje je, če mogoče je odplava. Tudi fajn uh, je, kaj kdaj knjigo premaknem, da je ok, kaj sem imela že zadnjič je bilo neko, da aha, se je šla neka, nekdo gugat. in smo Google celo knjigo in se je uh guga, -huh. guga, guga in spet otroka pritegneš, ker se nekaj dogaja, ker je neka aktivnost, nekaj je. Tudi nič ne škodi, če otroku me sprašuje. Se mi zdi to veliko bolj pomembno, da mi ta otrokovo vprašanje resno vzamemo, pa jih odgovorimo, pa pokažemo, kot pa to ne, zdaj pa od začetka do konca preberemo in to je to. Se mi zdi, veliko bolj pomembno, da sledimo res temu otrokovemu interesu, ker on ko bo vprašal, bo vprašal nekaj, kar tisti trenutek potrebuje, da bo razumel, nekaj, kar smo prebrali. In če mi to
0: ignoriramo, preskočimo Smo zamudili tist trenutek, ko bi zdaj pa to se je res osidralo nekaj. Kaj bi v bistvu motivirani in tukaj se mi zdi zelo lepo, ko si podala to sledenje trokem interesu. Ga na ta način podpremo, da v bistvu tudi govorimo na ta njegova vprašanja.
1: Ja, pri interesu mogoče tudi še to, da zbiramo knjige, ki so njemu ljube tematike ali pa, ki si jo sam izbere, bo veliko bolj motiveren, kot pa nekaj, kar smo zdaj mi.
0: Ker se pa nam zdi na pa lepa, pa super, pa gordo, ja, ni nojno, da bo tudi otroko. <laughs> otroko, ja. Per mlajših tudi zavih, ki to sicer niso pravljice, no, ampak pr kartonkah jih A, malčke. interaktivne. Tako. A,
1: tudi vse te, ko bi rekla kartonke, da že ni ravno pravljica, sem mi že s tem, ko opisujemo, ko poimenujemo, Duje to je, ko bi rekla, predstopnja teh pravlic in je tudi pomembna. In zdaj mi ne rabimo neko zgodbo tam napisano, mi niti ne rabimo brat pravlice, tako kot je napisano, mi lahko upisujemo slike in je že to veliko, je že to ogromno, je že to doprinos. To bi rekla, zdes kar se tiče teh pravlic, že prej sem nekaj omenjala ta čas za odgovor in se mi zdi tukaj v obdobju od 1 do tri je to še tolk bolj pomembno. Včasih pride ravno v tem obdobju do tako imenovanega razvojnega izclanja, ko otrok ima polno glavo in prihiteva z mislimi sam sebe. Ko on poskuša prvo besedo povedati, v mislih že prtretjih in se potem zaštrika in obstane nekje. En tak primerček tega, no, ta pomembnosti tega časa za odgovor, da mi pustimo otroku, da se zbere, da pove, da mu damo dovolj časa Ko ga nekaj vprašamo, da on kot prvo sprocesira, kaj smo mi vprašali, oziroma včasih se pošalem, da je ena stopnja prej ta, da mora otrok najprej ugotoviti, a se ta vprašanje sploh nanaša na njega, pa, ali ga sploh zanima to vprašanje. Prej dan pridemo do mi do pa procesiranja, kaj je bilo vprašanje, ali ga sploh otrok razume, ali mora razmisliti o tem, kaj bo odgovoril. In šele potem pridemo do tega, da bo zdaj pa to nek odgovor ven prišel. In to traja dlje časa, kot pri nas odrazlih, ki imamo po 30-40 let izkušen, ko mi to samo, ko pride vprašanje, zleti ven. Pri otroku to ne more tako hiteriti. Tukaj vidim, da imamo tako globalno velik, velik problem, ki smo neučakani, ko pa sekundi pa pol čakanja, že mislimo, da čakamo celo večnost na ta otrokov odgovor. Jaz priporočam recimo ravno zaradi tega, ker sami nad sabo nijemo kontrole, da si šteješ do pet. Mm -hmm. In ko si enkrat začneš to šteti, ko se ti zdi cela večnost in vidiš, koliko se tebi zdi, da je pet sekund grozno velik časa, za si katerega otroka je pa še vedno premal. Mm -hmm. Ampak mogoče ta, da ko nekaj vprašaš, si sam pro se lahko ko šteješ do pet, preden vprašanje recimo še enkrat ponoviš. Je pa treba biti lepo pozoren, a je otrok sploh slišal, a je bil pozoren, da vi njemu nekaj govorite. Ker vi lahko, če je otrok čisto v neki igri in se tam igra, a lahko vi desetka to vprašanje ponovite, nekaj vi mažgani niso zaznali, da vi njemu govorite, ga ne morete kriviti, da ni slišal, da ni poslušal, da ni odgovoril, da ni, ker tudi če si sebe daj predstavljate zatopljeni v neko stvar, pa vas lahko nekdo trikrat nekaj vpraša in pa vznoriji. In jste tako, ja, kaj a ti meni govoriš, ne, sej nisem zelo, jaz sve kriv, da nisem odgovoril. Se mi zdi, da veliko krat bi se mogli tudi tako malo prašati, kako je nam, ko nekdo se z nami pogovarja na določen način in to potem prenes, aha, in zdaj ti pričakuješ od otroka, da bo pa vse to gladko, veselo, lepo stajal. Ja, pa ta, to smo že prej malo menile. Da ne da bo otrok besedo rekel pravilno zelo hiter o, v tem razvoju, ko se še uči govora. Prvič, ko rečeš neko besedo, redki, redko kateri otroci zmorejo, ker že prvič pa prav povedati, pa prvič prav ponoviti. To je treba malo treninga, malo časa, malo možda, da preizkušajo, da ugotavljajo, a je zdaj to ta način pravi, ko smo dali te ukaze, ali jih je treba spremeniti. In pri tem se mi zdi zelo pomembno opozoriti, da otrok spoh pri dveh, treh letih ne popravljamo. Da jim ne dajamo nekega tega, narobe si rekel, ne ni tako prav, pač bok ne daj te besede uporabljati. Ja. Že to, da ti ne rečeš, ja, pa to ni nana, to je banana. To je tako strogo odsvetuje, ne to delati. Ker pač otrok je povedal tako, kot so njegovi možgani in govorila sposobni, to kot zmore. On ve, da je to banana. In on ve, da bi, mogo, bi moglo ven pridati banana. Ampak ne zmore še te povezave. In če bomo mi njemu rekli, a je to nana, nas bomo čudno gledal, pa ti je, ne, to ni, ne. To je nana. Ampak, ja, še enkrat bo isto povedal, ker pač tako zmore. Naša naloga je... Da mi zanimi zanimivo, čim bolj spontano v nekem v kontekstu, v pogovoru, to besedo ali pa besedno zvezo pravilno ponovimo. Uh, nano jedo. Aha, banano vi jedo, da je v nekem uh, dialogu, spontano, ni, ni iz tega zdaj slišati. Banana, češ popravljam tani, je prav rekel. Pa s tem mogoče ste upozili sem ta ba mečkin povdarjala. Ravno zaradi hmm. tega, ker ga je otrok izpustil. In s tem, ko mi eno stvar povdarjamo, imajo možgani test alert, a tam je bilo nekaj poudarjeno, to pomeni, da je, da je bolj pomembno, to moramo zdaj mi spremljati. In s tem bodo možgani potem še bolj pozorni in naslednjič delali na tem, da izboljšajo ta del, kjer je bil problem. Tako da, naša glavna naloga je, da mi, ko otrok neki narobe govori, v tem razvoju,
0: da za njim pravilno ponovimo, čim bolj v nekem spontanem nim grede kontekstu. En tak praktičen, res pol uporaben na svet, ja, se dala tak primer, tako lep, da si ponazorila, no, kako v bistvu ne popravljati, pa da model pravilno, pa da povdarimo tist, kar izpusti. Glavno je, da slišimo, ker s poslušanjem mm -hmm. se učimo govora.
1: Pa seveda tukaj še enkrat, da poudarjeva ta del, da je naša naloga, da mi pravilno govorimo. Ker če bomo mi vedno rekli, nana, nima otrok ki je pride do tega, da je to banana. In to, da mi pravilno govorimo, jaz uh, spodbujam, da začnete že tako, ko se otrok rodi. Sicer ja, otrok ne bo razumev, ne bo še, ne vem, še kar neki časa se odzival na to, da bo tak govor uporabljal, ampak gre se za to, da tudi mi se učimo s ponavljanjem in tudi mi neke vzorce vsi dramo. in če bomo mi prvih šest, sedem mesecev govorili popačeno, je zelo majhna verjetnost, da se bomo enega dne zbudili, oh, jaz pa ne govorim čist pravilno, danes naprej bom pa pravilno govorili. Mi smo me več, da ne govorimo prav, nam je to normalno, nam je to čistko, včasih jih opazim ko koga, ki uh, poskušam na lep način popraviti, Ja, nisi lepo rekla, da pazi, da lepo nam šumnike kaj je izgovarjaš. Ja pa sem. Ne, ti si rekla in bolj ponovim točno tako, ko so rekli in da se sliš tako neomno in tako ne, to pa že Ja, pa si točno tako. Iz tega zno res vidim, da, da se ne zavedamo. Zato je fajn, da ko se otrok rodi, že takrat pazim, pravilno uporabljam glasove, pa če či ja čim bolj pravilno govorim, ampak zdi tle ne mislim neke te stroge slovenščine, pravilnega vsega, da so te slovnične strukture točno tako, kot morajo biti. bok ne daj, da izpustimo, ki je kakšen in na koncu, pa to ne, ker to tudi ni naravno ta pogovorna verzija. Tako, samo v bistvu
0: tudi, da ni preveč tih, popačenih, povtročenih besed, papcati. Pa reten, če smo kje okay, tako bolj v narečju, da ja določene besede, ampak da probamo pa čim bolj, ne vem, da vedro, da nije lambar oziroma karkoli <laughs> Ga A, Ja,
1: ravno te um... Nareč je, ja, je super, da otrok tudi v obe, v obe verziji pozna. Mm. Problem pa so, ja, pa te popačenge, ko imamo pri treh letih še vedno boš papcav. Zdaj, je otrok star eno leto, leto pa pol, pridejo prav, da rečemo, am, am, boš am, am ali pa ok, mm -hmm. boš uh, papov, ker je to tudi otrokom lažje zaimitirati, za potem, da oni uporabijo ampak to pač moramo postopoma zmanjšati, oziroma moramo zraven tudi uporabljati, evo, am, am, boš jedla obe uhum.
0: verziji, da ponudimo recimo. Mogoče bi pri tem še, tako, ki se že zdaj v povedana, da se v določenih obdobjih je bolj okno to razvoja, tako bi pa ti rekla, da se do katerega leta se te govorne sposobnosti otroke intenzivno razvijajo. Pa mogoče pač tukaj še potem. Tvoj vidih tudi o logopedih, pomoči logopeda, A, če je to potrebno.
1: Neko najbolj intenzivno obdobje za razvoj govora bi jaz določila nekje med letom in pol in četrtim letom. To, če zdaj rečeva, res tisto. Najbolj. V tem obdobju lahko res otrok naredi neke neverjetne preskoke, primike in napredke, Je pa po drugi strani tudi res, da so v tem obdobju razlike med enako starimi otroki največje. Takrat imamo recimo, če imamo pred sabo otroka, ki je star tri leta pa pol, je lahko zelo velika razlika z njegovim sošolcem, ki je isto star tri leta pa pol, ampak če jih bo pa pol gledal oba prišter štir pa pol, se pa čisto lahko zgodi, da boste na istem nivoju. Res v tem, tam, do drugega do četrtega leta tukaj je zelo tak velik razpon in se mi zdi, tudi v tem obdobju moramo biti najbolj kritični do teh menikov in res pogledati svojega otroka. Zdaj, kaj zna, kaj ne zna, ki je zmore, kolik težav je zdaj res tukaj. Je pa tako, da bi reka, da nekaj do šestega, sedmega leta se da v terapiji, pa če marskej Ampak sem, pri šestih, sedmih imamo že kar tisto mejo, ko je že marsikaj težko. Težko je zato, ker moramo tako lužiti truda in motivacije. Predvsem motivacija je tisti ključni element, da nekaj velik dosežemo strani otroka. Pri teh letih je namreč nek govorni ozarec že toliko utrjen, da ga je kar težko spreminjati. Je že precej podoben našemu odraslemu. V bistvu bi tudi do šestega leta moral otrokov govor biti podoben odraslemu. Mogal bi ga že stoprocentno razumeti, glede na to, s kom se pogovarja, tudi če dela določene artikulacijske napake še, mora biti razumljiv tudi denemu stricu, ki pride iz drugega konca Slovenije. In v današnjem času imamo tukaj kar precejšen padec, Veliko otrok, ki jih je zdaj spremljam, ko gredo v šolo, se moram še jaz potruditi, da jih razumem. In to je za vstav po šolo, pač bom iskreno rekla, katastrofa. Ker to pomeni, da je res velik problem. Skratka, jaz rada dodam en tak primer, da si predstavljaš, zdaj pa sebe, kot starša, kot odrasla oseba, da se moraš zdaj pa ti, recimo, napačnega šeja naučiti. Prav ti ga super znaš, pravilno znaš, no zdaj imaš pa ti nalogo, da se naučiš tega napačnega. In če se mi to probamo narediti, vidimo, kako je to težko. Da zdaj čist nek drug ozorc, se moraš učiti, nekaj, kar si toliko dolgo časa treniral, ti je to spontano. In vidimo, da je nam, odraslim, pa imamo veliki zkušen in znamo motivacijo povlečiti z nevenkje vse. Vemo, da rezimo je treba gordo, pa nam je težko. Kako je šele potem nekemu šestletnemu, sedemletnem otroku, ki pač res ima vzorec že utrjen in zdaj bi mitle radi nekaj, kaj njemu čisto nam, pa jaz zase čisto dober govorim meni je v redu, kako bomo naredili neke premike. In se mi zdi, da imamo v praksi tako največ težav ravno z tam 8 do 11 let, ko jim manjka motivacija, ko jim manjka smisel, stvari so utrjene prihaja poberteta in v tem obdobju, recimo, se naredi najmanj. Tako da, kar želimo narediti, kar želimo, da bomo naredili tako res, zne zdaj, da se na glavo postavljamo, je praktično, da vstopa v šolo, kar je pa tudi pametno zaradi samega vstopa v šolo, da otrok z dobrimi temeli pride v šolo, ker v šoli gremo mi svetlavno hitrostjo naprej in ob ne bo. Dva meseca delov slušnega razlikovanja med C in Š, kljub temu, da že polovica razreda dan danes tega ne zmore. Niso se ravno neki uspele pogovarjati o tem, kdaj nas mora skrbeti, zdaj so kakšni rizični dejavniki, pa to ravno iz tega mojega zagovarjanja, da se niti o menikih ne maram pogovarjati. Ampak tako, kar vidim, recimo, v praksi je trenutno. Bi rekla, en tak rizičen dejavnik ali pa neka panika, če naš dveletni ali pa leti pa pol star otrok še nič ne govori. Zame recimo je to že zelo tak alarmanten, alarmanten čas, da je treba obiskati logopeda. Kar pa imamo mi v praksi pri recimo pediatrih, ki jim to omenimo, pa zelo radi tako, ah, do tretjega leta ma še čas, do tretjega leta ne bomo nič, bomo počakali, bomo videli, ima še čas. Spet sva pri tistem, so že prej pogovarjali in ima še čas. Kaj je zdaj to res pomeni, ima še čas? Jaz nisem našela na otroka, ki ni govoril do tretjega leta in potem ni bilo videti nobenih posledic. Mislim, da je to treba vedeti, ko kot starši se, mi kot starši ne zavedamo, kaj vse spada pod razvoj govora, razvoj jezika. Pač se zgodi, da pride otrok pri treh letih, res so tisto neko zdaj obdobje, ko se me pa kar odpre in kar naenkrat začne veliko govoriti. Ampak poslednice se pokažejo potem kasneje, lahko tudi šele v šoli, ker otrok do tretjega leta ni uporabljal um, mm -hmm. govora, ni uporabljal govora v smislu stavkov. Že lahko, da se je vse nalagalo nekem v možgančke in ima otrok besedišče, razumevanje je super. Ampak kot raki, do tretjega leta imajo vsto večinoma, bomo rekli podomač poveden, pač zaprta, glasilke niso delale. Vse to se bo nekje s časoma pokazalo. Ali se pokaže pri tem, da so težave pri usvajanju glasov, ker ta govorila niso delala, to je kot bi en stroj nekje pustil za tri leta tamle, da samo posluša, kaj vse mora ta stroj znati, kaj vse ta stroj dela, navodila vodilama naložena, ampak ko ga mi hočemo po treh letih zagnati, Jo, pa tam neki škripa, pa tam neki ne dela, pa ne, ne gre čist, ne. Seji dela, se uspemo spelači stvari, ampak ni pa to, kar bi lahko bilo. Mogoče tako zalažijo predstavo, da pač se na prvi pogled zgleda ok, ampak v zadnjo se pa lahko pojavijo, potem lahko recimo tudi šele v četrtem razredu opazimo, da ta otrok pa nikakor ne zmore neke zgodbe, skup se stav, stavki so kratki, Ni besedišča na nekih teh naših kike, ka, ko, medtem, ko, če, da, ki mi polno v uporabljamo takih besed, ki nimajo same posebno menega pomena. In če sva zdaj pri tem, no, ja, da pediatri radi rečejo, do tretjega leta ne bomo še nič ukrepali, če ne bo boljš, boste dobili potem najprej napotnica za orele za sluh, kjer čakate pa tudi po pol leta, da spoh prijete do termina preden, pridete spet nazaj do pediatra, pa da ta mogoče res končno izda nalog za logopeda, je otrok že skoraj štiri leta star in pade v neko redno čakalno dobo, ki je v povprečju nekako Sloveniji trenutno leto do 2.
0: In to Arpa. pomeni,
1: da gre otrok že skoraj, da v šolo preden spoh pride do prvega pregleda, Vi ste pa mogoče kot starš bili zaskrbljeni že pred tretjim letom, mm. ste že videli težave, ste želeli in mogoče bi takrat potrebovali na svet ali pa od vas nekdo v pravo smer, kaj mogoče vi na robe delate, ravno te stvari vidim, ta čas za odgovor, pa ne popravljati, ponavljaj nim. Mm -hmm da raj govor manj kot več, raj neko osnovno strukturo stavka kot pa nalagaš, nalagaš. Tako enostavne stvari, ki pa če dokaj tih nekdo ne pove, se jih ne zavedaš. In bi lahko se mi zvi, da marsikaterga triletnika s tem možno pomaga. Rešil, uh -huh. Tega, da bo šel v šolo z inkubenjimi težavami. Tako v praksi pač je zelo težko do logopeda pridat. To sem nekako želela povedati, da leta se kar obračajo, Eno leto, dve leti pri prečolskem otroku pa je to uh, ogromno, ker ravno v tem prečolskem obdobju se mi naj, največ
0: naučimo, največ, najhitreje tudi razvoj poteka in je potem kot, kot pivniki so otroce takrat in je res tako, si rekla, pa res velik teži v šolskem obdobju, pa sploh, ko si rekla, od 8. do 11. je res motivacija v primerjavi s prečolskem obdobjem, ki je velik. Prek igre lahko motiviramo, je pa res velik težje. Ko prečoskemo obdobju tudi logopedji in tudi specialni pedagogi, res velik prek igre, da otroci niti mogoče ne zaznajo, te se učijo. Ja, to je um, pa itak najboljši. Ja, naj ja tako. Najhitrejši, najboljši, um, najlažji, ja. Jaz sem prej omenila nekaj uh,
1: knjig, s katerimi si lahko pomagamo, uh -huh. ampak še vedno, to so le neki tako opisi, kaj kako... Nekako pa ni, da bi rekla, da bomo pa na spletu zdaj pa dobili neke govorne vaje, jezikovne vaje, to dejansko pa če res ne obstaja. Zdaj bomo zelo v majhni meri, da boste težko zdaj pa sami rešili problem. Kaj se mi zdi za marsikatero stvar, okay, pri zdravniku nisem nikamor prišel, bom malo poguglal, pa najdeš možnosti, neke alternative, da nekaj prebereš, pa probaš, pa gre. Vakle na področju govora in jezika trenutno imamo zelo, bi rekla, uh -huh. slabodostopne neke vaje, pa da bi ti res kot staršo vedo, zdaj zakaj neka vaja, kaj je pri vaji pomembno, če zdaj mi želimo popravljati neke glasove. Tukaj v zadju je res veliko nekih specifičnih
0: znanj, procesov,
1: tudi ki jih je mm -hmm. treba vedeti. Ja. In če boš ti sam z otrokom po neki ali pa nekaj ne slikce nabral za še in to delav, ne bo če šlo ne gre. So, so pa stvari, ki ti žal res samo logoped pokaže, pove, ampak ja, pride do logopeda, je pa potem umetnost. A trenutno karde lahko mogoče mečkano smeram oziroma so veliko več dela ravno na tem je spletni portal Gingotok. Oni se recimo zdaj res da poskušajo uh, in napredujejo pri tem, da, da dajo dejansko neke res govorne vaje in zraven napišejo, kaj je pomembno na kakšne nasvete, kako to spotanam, tako da uh, mogoče tole da še omenva, uh, da se tukaj da neke stvari najdet. Oni uh, na imajo tudi pomočo
0: lutke, tudi knjiga maja In ko da želi besed, tako da je ja, res, res fajn stvari uporabne zlo. In na spletu so majo, že kar nekaj teh um, brezplačnih delovnih listov, v bistvu, da,
1: da ti je lahko kot neko pomoč, kaj, kaj, še potrenirati, tudi ogromno člankov že, da, da se da tudi nekačna stvar prebrati. Vidim pa, da je včasih, ko starši, iščejo nekaj, in takih stvari niti ne Google ne vrže ven. Ne vrže ven ta pravih stvari. V bistvu tudi starši ne vajo točno, kaj napisati, Tako, da bi pod... ti zdaj res, da te pripelje do tam, kamor moraš iti. In bi tukaj mogoče zdaj pa šomenile še malo tudi to, da, da zdaj ni ravno konec sveta, če dobite termin čez dve leti pri logopedu v zdravstvenem domu, da bi mogoče svetovala Da vem, da se je marsikomu težko privoščiti neko privato obravnavo, uh, ampak včasih mogoče vsaj za eno obravnavo, za neko svetovanje, da vam nekdo da vsaj par napotkov, ki je paziti, kaj delati, kako govoriti, ste lahko spodbudni, se me zdi, da se zelo Zelo splača in da je fajn mogoče res poiskati pa kakšno privat pomoč, zato da ta pomoč pride takrat, ko je treba, ne? potem, ko smo že nakopičili nove težave. Jaz sem pred časom prav oblikovala en seznam privat logopedov v Sloveniji. Mislim, da kar večina jih je zajetih noter, najde se ki kdo, ki ni želel biti, bi rekla, izpostavljen tako javno, ker je vendar le mogoče kakšna omejitev s številom obravnav, ki jih lahko ko naredi že presega svoj limit, ampak načeloma pa uh, rečemo, da je tako, večina logopedov, ki delujejo tudi privat v Sloveniji, je na tem seznamu, razdelila sem jih po krajih, tako da si lahko lažje potem pogledaš, daj, kdo pa je najbližje. Je pa tu še problematika tega, da je to zelo ne, nekomerno razporejeno po Sloveniji in so nekateri konci zelo ukrneni tudi s privat uh, logopedi, tako da je nekako bom zaključila s tem stavkom, ki sem ga že prej rekla, da do logopeda prideti je v Sloveniji dan danes kar težko. Tako da se splača mal prej biti pozoren na, na mejnike, na, na to, kako se pogovarjati, kaj, kaj točno delati že v prvem letu otrokovega življenja, drugem, tretjem, ker takrat se glavni temeli uh, postavijo.
0: Oh. Ja, ja, Lepo si tole povzela, si bila zelo izčrpna, in uh, kljub temu, da, da pač nisva direktno v mejnikih, da, da si zajela res vse te temeljne, pomembne informacije, pa da si podala res velik korisnih, pa konkretnih napotkov za starše. Povsod, kje poiskati, katero literaturo, kje na nitu dobijo ta prave, take zadetke, ki jim bodo res veliko, pač koristen, ga, da bo lahko imel od tega, pa tudi to, no, res konkretne napot Res, uh, hvala za vse te izčrpne korisne koristne informacije. Um, ja, hvala
1: tebi, za to povabilo. <laughs> Govorili bi lahko, seveda, še o uh, uh, uh. je še veliko, jaz upam, da res, da sva nekako probali tiste te glavne stvari malo povdarti, kaj ja. je
0: pomerjeno. Najlepša hvala, še enkrat pa vsem. Hvala, hvala za poslušanje, nasvidenje.